0: Eccoci qua signori, io sono Emanuele di Stockgain, sto qui nel punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Oggi parliamo un po' di due cose molto particolari e soprattutto molto in voga oggi. Da una parte la situazione americana molto critica con la Fed che ha deciso, la fine o meglio ha dichiarato che continuerà a combattere l'inflazione e che questa non sarà una guerra all'inflazione di breve termine, come appunto si aspettavano i mercati, ma che la Fed farà tutto il necessario. Questo è il primo problema molto grande per gli investitori, per la maggior parte degli investitori, che hanno scommesso sull'America comprando le l'inici S&P 500 e stanno subendo dolorose perdite. In secondo luogo tratterò un'altra cosa che va praticamente a braccetto con questa, ovvero la psicologia degli investitori. Cosa stanno effettivamente sbagliando gli investitori? Perché si sono ritrovati tutti a fine 2021 a iniziare a investire nell'S&P 500? Tutti accalcati sui massimi? Anche il per cui diciamo molte forme di investimento, quei portafogli diversificati che dovevano rendere positivamente tutti gli anni, così ve li avevano venduti, eh, quei promotori, vari consulenti che vi dicevano guarda eh, dal 2000 al 2020 il portafoglio è sempre stato positivo, il 2022 è il primo anno in cui il mio portafoglio non è positivo, guardate caso quando tutti hanno iniziato a investirci il portafoglio ha deluso pesantemente, quindi signori parleremo di tutte queste cose, c'è parecchia tripa per gatti quindi mi raccomando zero distrazione, prendetegli ad appunti, lascia un like e iscriviti al canale ovviamente se gradisci contenuti di questo tipo e iniziamo con l'analisi Allora in primo luogo cosa sta causando il crollo dei mercati e soprattutto cosa sta preoccupando il mondo intero La risposta come sapete già benissimo è l'inflazione L'inflazione è stata diciamo trattata e approcciata con differenti metodologie nel tempo dalle varie banche centrali Inizialmente è stata descritta come un fenomeno transitorio che sarebbe durato poco Successivamente invece è stato descritto diciamo come un qualcosa Cosa che non era più transitorio ma poteva essere combattuto con la politica monetaria, ora addirittura si sente Powell dire che è un fenomeno critico che va combattuto e soprattutto cosa ha detto Powell che non vuole commettere lo stesso errore che la Fed ha fatto negli anni 70. Per intenderci negli anni 70 si verificò la stagflazione un fenomeno in cui nonostante i prezzi continuino a crescere abbiamo una crescita praticamente stagnante per non dire addirittura negativa quindi a livello economico una situazione letteralmente terribile e Powell ha fatto intendere chiaramente che vuole assolutamente evitare questo fenomeno. Allora, perché negli anni 70 si verificò questa stagflazione? Diciamo che il motivo principale è che la Fed... Provavasi a combattere l'inflazione negli anni 70 ma praticamente eh, appena l'inflazione accennava minimamente a scendere la Fed invertiva la propria politica lasciando nuovamente che l'inflazione tornasse a salire in secondo luogo si creò quella spirale salari-prezzi quel circolo vizioso che continuava a spingere i prezzi al rialzo e anche le aspettative di inflazione continuavano alla fine ad aumentare i prezzi questo perché se la gente si aspetta che l'inflazione aumenterà in futuro continuerà nel presente ad acquistare prodotti perché li ritiene ancora economici, convenienti rispetto al prezzo futuro e questo ovviamente farà schizzare i prezzi a breve termine alimentando ulteriormente l'inflazione l'insieme di questi fenomeni con una Fed titubante nel combattere l'inflazione crearono la stagflazione degli anni 70 che fu risolta come sapete benissimo quando Paul Volcker alzò i tassi di interesse in doppia cifra percentuale causando il crollo del mercato e soprattutto una brutta recessione oggi signori per intenderci i tassi di interesse non sono minimamente vicini ai livelli a cui li portò Paul Volcker quindi potete benissimo capire che la fed sta si dicendo che combatterà l'inflazione è apparentemente anche in un modo aggressivo lo sta facendo perché il mercato sta rispondendo comunque con crolli importanti e soprattutto rispetto ad esempio alla BCE la Fed è molto più decisa nel combattere l'inflazione ovviamente perché può permetterselo. Questa mi sembra una cosa chiarissima signori, comunque per dirvi che l'inflazione non è detto neanche che verrà sconfitta con questi aumenti dei tassi molto limitati. Negli anni 80 servì un aumento dei tassi in doppia cifra percentuale per abbattere l'inflazione. Ricordatelo bene perché questo sarà un tema ricorrente durante tutto il video. Quindi, quando hanno sentito Powell dire che di non voler commettere che non vuole effettivamente commettere lo stesso errore degli anni 70 e che continuerà ad alzare i tassi fino a quando sarà necessario fino a che l'inflazione non sarà definitivamente sconfitta, il mercato hanno reagito molto negativamente. Questo perché diciamo che una politica monetaria restrittiva ovviamente è non agevola. La crescita economica, anzi, fa l'esatto opposto può causare anche una brutta recessione e questo problema, fidatevi di me, signori i mercati non lo stanno ancora pienamente scontando in secondo luogo, altra questione critica è il bilanciare la domanda e l'offerta anche qui Powell è stato molto chiaro ha detto che questa inflazione è dettata diciamo da un incremento enorme della domanda e da un calo dell'offerta quindi secondo Powell c'è stato sì un aumento della domanda ma la causa principale, lo diciamo anche noi da tempo è l'offerta scarseggiante okay? quindi la funzione del rialzo dei tassi è alla fine è di frenare l'economia frenare la domanda e cercare di riequilibrare la questione domanda-offerta vi dico già signori però che quando c'è un deficit di offerta la politica monetaria può intervenire limitatamente nel combattere l'inflazione la soluzione migliore qua è aumentare la produttività, è inondare il mercato di prodotti, di materie prime, in questo modo i prezzi scendono. La politica monetaria qui agisce limitatamente e quando agisce, agisce causando brutte recessioni, causando brutte crisi, questa è la verità. Quindi sì, può funzionare ridurre la domanda per abbattere l'inflazione ma le conseguenze possono essere veramente critiche. La cosa principale da risolvere è la questione dell'offerta, ok? Quindi la banca centrale fa sì il suo mestiere cercando di riequilibrare domande offerta ma finché l'offerta non sarà sufficiente a inondare il mercato ed abbassare quindi i prezzi la situazione sarà critica e quindi qua signori scordatevi la narrativa che una semplice recessione causerà la fine dell'inflazione come detto questa inflazione è diversa non è causata unicamente dalla domanda anzi è l'offerta che contribuisce molto all'aumento dell'inflazione qua ci sono varie teorie e ho sentito molte voci c'è chi dice appunto che anche l'offerta di moneta ha contribuito molto perché andando a logica e anche questo un ragionamento molto giusto eh, quando c'è la stessa quantità di moneta nel sistema può esserci sì un aumento isolato del prezzo magari di una te- materia prima di un determinato prodotto sì a seguito di carenza ma quando aumentano i prezzi di tutto significa che anche la moneta nel sistema è aumentata ok c'è maggiore domanda quindi sono due cose che si devono bilanciare e ovviamente non basterà unicamente la politica monetaria e non basterà la recessione a calmare l'inflazione, qui abbiamo anche un problema di offerta e convivremo comunque per molto tempo con questo problema di offerta Eh, ora una domanda che si fanno moltissimi e che noi come team a fine 2021 ci stavamo facendo, com'è possibile che con l'inflazione che continuava a crescere, con le speranze ormai dell'inflazione transitoria che stavano andando a quel paese, non c'erano più speranze che l'inflazione fosse transitoria a fine 2021 noi dissimo chiaramente in questo post a novembre 2021 che l'inflazione sarebbe aumentata nei sei mesi successivi Thank you e così è successo comunque le nostre idee erano molto chiare e chiunque avesse comunque una minima capacità di analisi poteva chiaramente capire questa cosa con l'inflazione quindi che stava decollando verso nuovi massimi e che storicamente è sempre stata dannosa per i mercati un'inflazione bassa contenuta è indice di crescita economica ok un'inflazione troppo alta però è un problema per le aziende e per i mercati per i motivi che ti ho appena spiegato prima com'è possibile che i mercati a fine 2021 erano sui massimi storici tutti rialzisti c'era questa narrativa no, dell'ETF compralo adesso fregatene, compra addirittura quando scende, tienilo 10 anni, 20 anni, 30 anni e diventi milionario con piccole cifre. Vi dicevano addirittura che con uno stipendio normale si poteva diventare milionari detenendo la S&P 500 a lungo periodo. Eh, vi svelo una cosa, rovinerò il sogno di qualcuno, non me ne frega niente, eh, non c'è nessuno che te lo garantisce, punto 1, Punto 2, i mercati hanno avuto anche decenni di sottoperformance e guarda caso, questi decenni di sottoperformance sono nati proprio quando tutti gli investitori entravano allo sbaraglio, investivano, c'erano nuovi insider, i prezzi si gonfiavano. Ecco, tutti questi fattori contribuivano a creare delle enormi bolle che poi scoppiavano e per anni o addirittura decenni i mercati non toccavano più quei valori e tutti quei nuovi investitori che vedete anche oggi c'è un sacco di gente, anche se che si sta studiando la teoria, ma non sa nulla dei mercati. Studia la teoria, ma i mercati sono per i pratici. C'è questo insieme di fattori, comunque. Anche gli investitori in ETF che entrano a caso senza sapere niente di finanza perché gli hanno detto che a lungo termine guadagnano sempre. Tutto questo insieme di fattori ha creato questa immensa bolla e ovviamente la bolla scoppierà per non dire che sta già scoppiando, ok? Quindi vi dicevano, però, che tanto tra 10, 15, 20, 30 anni i mercati saranno a prezzi maggiori, tu avrai ottenuto i tuoi milioni di euro con piccole cifre, quello che vi raccontavano, eh. Che con 1000 euro investiti al mese si diventava milionari e soprattutto incrementa sulle debolezze quando il mercato crolla devi entrare, eccetera, eccetera. Allora, signori, non è che i mercati sono stupidi a lungo termine, quei minimi importanti che vedete coincidono sempre con le più brutte crisi della storia a vedervi il grafico, quel minimo lì è sempre coinciso con una brutta crisi. I prezzi sono bassi perché la gente ritira i soldi, ha perso il lavoro, la sua azienda sta andando male, ha bisogno di finanziarsi, di tirare avanti, di vivere, ok? E quegli investitori che entrano sui massimi e che si trovano con quel minimo, diciamo, con una perdita anche del 50-60% e hanno bisogno di quei soldi e devono vendere in perdita, alimentano ulteriormente il tutto. Eh, ricordatevi poi che il piccolo investitore non tollera i decenni di, di perdita di soldi continua. Eh. Vi ricordo che quella gente qua che sta mettendo così non sa nulla di mercati. Scegli di investire nell'SP500 perché devi spiegargliela semplice, tutto facile, metti i tuoi soldi lì, tienili nel tempo e a lungo termine diventi milionario. Ma questo qui dopo dieci anni che vede solo perdite di soldi se non sa nulla dei mercati inizia a dubitare eh, non è neanche detto che tra 30 anni avrà recuperato la sua perita questo è un po' il problema e il fatto comunque è che ci siano anni e anni di acquisti indiscriminati di questi strumenti ora non, prene- eh, non me la sto prendendo con gli etf dopo vi spiegherò anche vari portafogli che dovevano essere sempre profittevoli ma stanno deludendo molto in ogni caso anni e anni di acquisti indiscriminati di questi strumenti etf fondi eccetera causano ovviamente un gonfiaggio di questi asset e portano Quasi inevitabilmente a lunghi periodi di sottoperformance questa è la verità. È sempre accaduto così nei mercati. Nel 2000 era successo con i titoli tecnologici, nel 2007-2008 con l'immobiliare, che guai all'immobiliare, non può mai fallire l'immobiliare. Nel 29 con l'azionario, e infine vi ricordo, signore, che ci sono stati anche i periodi di 20-30 anni di sottoperformance performance dei mercati, dove uno acquistava sul massimo e passavano 30 anni prima che rivedesse almeno i propri soldi in parità. Ok. Ora non so quanti anni hai tu e quale sia il tuo orizzonte temporale, ma se stai iniziando a 40 anni e pensi, che tra 30 anni di sicuro l'S&P 500 sarà in gran profitto, il tuo indice è in gran profitto e tu stai guadagnando un sacco di soldi, non darlo per scontato, mi raccomando e ti ripeto poi, magari ci sono davvero persone che arriveranno alla fine, manterranno diciamo, fede alla loro parola iniziale ma ricordatevi che il 90-95% della gente, soprattutto se prende pochi soldi, avrà bisogno di quei soldi nel percorso ci saranno crisi in futuro, la gente ha bisogno di soldi in quei momenti eh, chi ha 50, 60, 70 anni li ha già vissuti questi momenti lo sa benissimo come funziona è, è ciclica la cosa, ok? ci sono i boom e ci sono i crolli e molto spesso i boom causano i crolli e questo che abbiamo vissuto nello scorso decennio non ditemi che non è stato un boom ragionateci è eh, stampa di denaro forse è nata tutto che si è gonfiato immobiliare lusso azioni obbligazioni e dei track record molto positivi negli indici quando si vedeva l'SP 500 che ogni anno generava questo rendimento addirittura si parlava di 15-16% annuo addirittura nell'ultimo decennio signori era tutto dalla stampa di denaro e questi boom non sono indice del fatto che andremo avanti così anche in futuro sono indice dell'esatto opposto di stare molto molto attenti poi cosa accade la gente che non sa nulla magari si era scottata nel 2000 quindi nel 2003 se gli dicevi di comprare l'S&P 500 ti chiedeva se eri pazzo oggi vede che per 10 anni va, va bene magari questo indice che la borsa va sempre su eccetera. inizia a investirci succede la stessa cosa accaduta nel 2000 ora vi ripeto io non ho la sfera di cristallo e non so dirvi cosa accadrà da qui a 5, 6, 7, 8, 10 anni ok? Non sa dirvelo nessuno, diffidate da chi vi dice con certezza che accadrà, ma guardando la storia, conoscendo bene la psicologia dei mercati e come funzionano praticamente i mercati, analizzando soprattutto il contesto economico attuale dell'inflazione, vabbè che i mercati adesso stanno già iniziando a crollare, dicevo queste cose già a novembre e la gente ovviamente chiedeva se ero pazzo perché c'erano i mercati sui massimi, tutti che entravano a farci i loro pack, meglio se crolla così compro, dicevano così, eh. ora è crollato e sono lì a dire ma crollerà ancora o no, capito? Non è semplice investire, ok? E investire senza sapere nulla è estremamente dannoso. Io lo so già, 99 su 100 di quelli che hanno iniziato queste strategie di lungo periodo, che non sanno nulla e magari hanno iniziato anche da soli, faranno una bruttissima fine. Si può sì ottenere profitti dai mercati, questo lo stiamo dicendo anche noi, ma in questo caso la gestione attiva batterà la gestione passiva e per selezionarsi singoli titoli, cosa che è molto difficile, cosa che provano a fare i sedicenti esperti causando brutte perdite, servono vere conoscenze. In questo caso, Il canale premium, il nostro servizio di punta, ha generato ottimi ritorni. La nostra sezione dividend, dove dedichiamo le maggiori posizioni, i titoli più solidi, più capitalizzati è in profitto. E soprattutto abbiamo battuto il mercato. Anche il canale silver sta generando ottimi profitti, nonostante il contesto molto difficile. Alcune small cap si sono riprese in modo incredibile. Abbiamo un titolo che ha generato addirittura il 1600% anno su anno. In tre mesi ha fatto più del 200% e dall'inserimento nel canale silver ha fatto più del 50%. Alcuni profitti in doppia cifra percentuale già portati a casa mentre tutti perdevano soldi, quindi sì, sarà ancora possibile guadagnare dei mercati, non saranno più gli indici a produrre questi guadagni, le banche centrali stanno staccando la spina, il denaro gratis non c'è più, i tassi si stanno alzando, quindi queste aziende faticheranno moltissimo e anche gli indici di conseguenza faticheranno moltissimo, emergeranno nuovi settori che saranno preferiti dagli investitori e saranno proprio i settori trascurati negli scorsi anni. Lascio qui sotto il link per accedere al canale Silver, io ti aspetto.